0: König, Bube, Dame,
1: Gast,
2: der Stephen King Reread Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge König, Bube, Dame, Gast. Wir wollen heute mit euch in ein weiteres Großprojekt starten, nämlich die Kurzgeschichtensammlung Kabinett des Todes. Und dafür habe ich wie immer den wundervollen Flo bei mir. Hallo, Flo. Guten Abend. Außerdem den großartigen Jonas. Hallo Jonas.
1: Hallo Dela.
0: Und unsere Lieblingsgeisel, den Hendrion. Hallo Hendrion.
3: Einen schönen guten Abend.
0: Es ist sehr schön, dass du uns mal wieder beehrst. Ist ja jetzt schon eine Weile her. Du es ist warst, schön,
3: dass ihr mich mal wieder aus dem Keller gelassen habt. Ja,
0: hat. du warst bei Glas, glaube ich, das letzte Mal zum Auslüften draußen. ne?
3: Ich glaube auch, ja. Ich muffel schon ein wenig.
0: <lacht> ja gut, aber das passt ja heute zu den heutigen Geschichten. Denn wir möchten heute sprechen über die drei Geschichten Autopsie Raum 4, Der Mann im schwarzen Anzug und Alles, was du gibst, wird dir genommen. Und damit übergebe ich schon mal das Wort an den Fuh für die zeitliche Einordnung. Ja,
2: wir befinden uns jetzt im März 2002, also fast 20 Jahre in der Vergangenheit, wobei die meisten Geschichten natürlich älter sind. King hat mal wieder eine Kurzgeschichtensammlung veröffentlicht. Im Original heißt sie Everything's Eventual, im Deutschen, im Kabinett des Todes. Was auch der Titel einer der Geschichten ist, zu der wir, ich glaube, das nächste Mal kommen. Mhm. Und ja, es ist, ist eine Geschichtensammlung. Mhm. Wir waren da immer ein bisschen zwiegespalten bei den letzten. Ich bin sehr gespannt, wie das hier ausfallen wird. Denn es sind oft keine wirklichen Horrorgeschichten, sondern King hat ja auch äh, tatsächlich so literarisch Kurzgeschichten drin. Und die Mischung ähm, ist auch ein bisschen ungewöhnlich. Denn er hat sich ein Kartenspiel genommen, hat alle Pikkarten aussortiert und den Joker hat äh, jeder Karte eine Geschichte zugeordnet und hat dann gemischt und die Karten aufgedeckt. Und die Reihenfolge, die er dann gezogen hat, das waren die, war die Reihenfolge in diesem Buch. Äh, ob das gelungen ist, können wir dann auch ähm, entscheiden. King selbst findet es gelungen, aber wir wissen ja schon, dass man äh, von seinen Einschätzungen nicht immer so viel halten kann. Ja, und heute starten wir mit den ersten drei Geschichten. Und zwar geht es jetzt los mit Autopsieraum 4. Autopsy Room 4 heißt die Geschichte im Original. Und äh, sie ist ursprünglich 1997 schon erschienen in einer kleinen Anthologie, über die ich das nächste Mal mehr erzählen werde. Ja, und jetzt darf Jonas.
1: <lacht> der Börsenmakler Howard wacht im Dunkeln auf und ist unfähig, sich zu bewegen. Das Dunkel stellt sich als Leichensack heraus, der gerade auf dem Weg in die Autopsie ist. Dort wird zunächst eine oberflächliche Begutachtung vorgenommen, bevor sein Bauchraum geöffnet werden soll. Äh, aber unmittelbar, bevor es dazu kommt, stürmt einer der Sanitäter, die äh, Howard gebracht haben, in den Raum und unterbricht die Autopsie. Und es stellt sich heraus, Howard wurde auf dem Golfplatz von einer seltenen Schlange gebissen, die ihn nur gelähmt hat. Das war's.
0: Okay, vielen Dank. Ja, Hendrian, du bist ja schon ein alter Hase, was Kurzgeschichten angeht. Was sagt denn jetzt so dein erster Eindruck für diese erste Geschichte? Hast du dich wieder drauf gefreut, wieder mal Kurzgeschichten zu machen oder bist du doch eher für die Romane zu haben?
3: Ähm, nein, also ich fand Kurzgeschichte eigentlich wieder eine gute Idee. Ähm, hatte auch relativ viel Vorfreude. Ähm, allerdings wurde die ein bisschen getrübt. <lacht> 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 ähm, ich fand die Geschichte sie hat sehr viele Löcher. Ja sehr viele sehr viele Logiklöcher. Äh, das, fand ich, das fand ich echt nicht, nicht geil, ansonsten ja vom, vom vom ich weiß nicht von der von der Stimmung her ist es irgendwie auch bei mir nicht so wirklich. Ne, hat sie nicht, nicht so mhm. richtig ge gezündet und es war eher so ein, ach, jetzt kommt doch mal zur Potte.
0: Mhm. Okay. Ähm, du hast aber äh, »Kabinett des Todes« quasi vorher noch nie gelesen. Also genau. du kennst die Geschichte jetzt aus.
3: Ja,
1: ja.
0: Mhm, okay. Äh, Flo, bei uns, äh, wir beide, haben die Sano, ja beide schon mal komplett gelesen gehabt, ne? Genau. Mhm. Jonas, für dich war es das Erste? Äh,
1: ja, auch das Erste Mal. Okay, mhm.
0: Wie sieht denn aus äh, bei dir, Jonas? Wenn du sagst, du hast die Geschichte jetzt auch das erste Mal gelesen. Wie hat dir denn dieser Einstieg gefallen?
1: Der Einstieg war äh, ganz okay. Ich meine, der Titel verrät schon einiges.
0: Nee, ich meinte jetzt nicht den Einstieg in die Geschichte, sondern diese Geschichte zu wählen als Einstieg in eine Sammlung.
1: Äh... Hätte ich sie jetzt alle schon gelesen, könnte ich sagen, ja, diese oder jene hätte sich besser geeignet, aber äh, ich ja habe mir wenig Gedanken gemacht, was jetzt die als Einstieg macht, aber ich glaube, es hätte schlimmer sein können.
0: Mhm. Okay. Ich, ich,
1: äh, King hat schon wesentlich stimmere Geschichten gelesen oder geschrieben.
0: Mhm. Und hat sie dir denn gefallen so ähm, grundsätzlich?
1: Äh, grundsätzlich das Setting äh, Mensch ist gelähmt und soll autopsiert werden, war äh, cool, ich habe mir meine eigenen Gedanken gemacht, wie es zu Ende gehen könnte und meine Enden waren alle besser
0: <lacht> okay naja, mir ging es halt tatsächlich so, ich, ich mochte die Prämisse weil eben dieses lebendig für tot gehalten werden und dieses Locked-In-Syndrom und solche Sachen das finde ich halt echt wahnsinnig gruselig das liegt aber auch meinem, in meinem generellen Misstrauen gegen Ärzte begründet, glaube ich, zu einem gewissen Teil. Was für mich tatsächlich sehr äh, der ganzen Sache geholfen hat, war, wie hier die Chemie dieser einzelnen autopsie beschrieben wird. Dass wir also einerseits diesen bekloppten Sani haben, der die ganze Zeit alberne, eine dumme, nervige, übergriffige Späße macht. Ähm, dass wir andererseits eben diese doch recht professionelle... Äh, ja, Ärztin haben, die diese Autopsie eigentlich führt, aber halt einen leichten Quash auf ihren Mitarbeiter hat und ihm deswegen die Lorbeeren und die Arbeit überlässt und wieder diese Chemie zwischen den einzelnen Teilnehmern, die hat für mich ganz gut funktioniert
1: Ja, schon funktioniert hat es, aber ich finde, es hat nichts zur Geschichte beigetragen oder zumindest die Sache mit Rusty nicht. Außer, dass er dann nachher zurückkommen kann. Aber
2: okay.
1: ja, die, die Sache zwischen der Ärztin und dem äh, Studenten, ja, okay. Äh, aber ja, mehr hätte ich auch nicht gebraucht.
0: Finde ich lustigerweise genau andersrum. Also für mich war die Sache mit Rusty wesentlich wichtiger, weil das für mich diese, diese Hilflosigkeit noch mehr unterstreicht. Ich meine, wenn dieses jetzt dort äh, mehr oder weniger äh, am OP-Tisch ankrabbeln gegenseitig, das ist mir jetzt als Patient erstmal grundsätzlich egal. Was mir nicht egal ist, ist, wenn dann so ein Typ mich mehr oder weniger, in Anführungsstrichen, misshandelt und ich mich nicht wehren kann. Also da, das fand ich unter dem Horroraspekt, diese Hilflosigkeit noch deutlich interessanter.
1: Ja, das stimmt. Du kennst aber auch nicht mein Ende der Geschichte.
0: <lacht> oh, okay.
1: Nee, weil ich, ich hatte dann... wie Quasi mir überlegt, okay, ist äh, sowas wie ein Initiationsritus, die erste Obstruktion, die gemacht wird, ist eigentlich immer ein äh, ein äh, gelähmter. Äh, und dann äh, wird gesagt, tja, hättest du mal besser geguckt, ob er wirklich tot ist oder sowas.
0: Okay,
2: das ist cool. Ja, gefällt mir. <lacht> da tun, tun sich ja Abgründe auf, Jonas.
1: Ich habe versucht, wie King zu denken.
2: Ja, ich finde auch, dass King hier gerade am Ende äh, das sehr klischeehaft gedacht hat. Ich meine, die Geschichte ist ohnehin klischeehaft. Er schreibt das ja auch, dass das so eine Art von Geschichte ist, die jeder Horrorautor mal schreiben muss. Aber er wollte dem ganzen ein Happy End verpassen. Und okay,
0: <lacht> ja. <lacht>
2: Es, ich meine, wenn er den kein Happy End verpasst hätte, dann wäre das Erzählen aus der ersten Person natürlich auch ein bisschen komisch geworden. Ähm, aber ja, so ganz äh, passt das für mich auch nicht übereinander.
0: Kommen wir mal zu den Logiklöchern. Ich bin jetzt kein Mann, möchte ich an dieser Stelle hervorheben. Aber Mehr
2: als wir anderen drei.
0: <lacht> ja gut, aber ich kenne mich da jetzt so mit biologischen Mechanismen aus eigener Erfahrung eher schwierig aus. Ähm, der Gag an dieser Geschichte ist ja tatsächlich, also unser, unser Patient ist äh, ein, ein Soldat, ein Ehemaliger und hatte die eine oder andere Kriegsverletzung. Und diese Kriegsverletzung ist im Schritt. Ist aber noch nicht so nah am Schritt, dass das äh, relevante Körperteile tatsächlich in Mitleidenschaft gezogen hätte, ist aber sehr auffällig. Und ähm, es kommt dann halt tatsächlich äh, während der Untersuchung, kommt es eben dazu, dass die Ärztin auch diese Körpergegend untersucht und dabei halt ja für das Happy End sorgt, gewissermaßen. Jetzt ist für mich nur ein bisschen der Witz, also wenn ich das richtig verstanden habe, die Schlange hat ihn so gelähmt, dass dieses Gift den Puls so schwach macht, dass er nicht wahrnehmbar ist okay, es wird gesagt, der Doktor, der das in erster Linie erstmal attestiert hat, ist sowieso ein bisschen ein Quacksalber, aber wir gehen jetzt erstmal davon aus, dass der Puls wirklich so schwach ist. Würde dann überhaupt rein technisch eine Erektion funktionieren?
3: Das habe ich mich nämlich auch gefragt. Ähm, auf der einen Seite soll der Puls total schwach sein und äh, ich tippe mal dann auch drauf, der Blutdruck enorm äh, niedrig. Deswegen, ja. Äh, auf der anderen Seite kann er aber doch klar denken und und merkt selber nicht, dass seine Atmung funktioniert. Was ist denn da los? Und äh, entweder kann er sich aufregen, dann frage ich mich, warum das mit dem Blutdruck nicht gehen soll. Auf der anderen Seite, wenn er sich doch aufregen kann, warum kriegt er keine Hasslatte? Das, <lacht> Entschuldigung. <lacht> ähm, das, das passt für mich einfach vorn und hinten nicht zusammen.
0: Ja, für mich halt wirklich auch nicht, also das muss ich sagen, Das, das ist. ich mochte die, die Grundidee in der ganzen Sache, aber dieses Element hat für mich nicht, ich glaube für mich hätte das viel, viel, viel mehr Spaß gemacht, bleiben wir mal bei, bei Jonas alternativen Ende, wenn man jetzt gesagt hätte, okay, äh, die wollen den aufschneiden und so weiter, und dann kommt aber unsere junge Ärztin oder ihr Assistent halt auf die Idee, ja, eigentlich guckt uns ja gerade keiner zu. Wir könnten die Zeit ja auch anders nutzen, äh, zum Beispiel, dass er dadurch ein bisschen Zeit hat, seinen Blutdruck wieder zu stabilisieren und meinetwegen, dass er dann halt vom Zugucken reagiert. Wäre ja auch eine Lösung gewesen.
3: Ja, äh, für mich fing das ganze Problem schon viel früher an. Wenn der doch gelähmt ist, warum sabbert er sich nicht die Lunge zu und stirbt? Das ist, ja, ach. Ach, ach, ach. Ich fand die Idee jedenfalls schön, die, die zwischendrin so ein bisschen aufkam, dass er einfach schon tot ist und ein Geist. Das hätte mir viel besser gefallen. Aber nein. Hm.
0: Ach, ja, ach.
2: Naja, so richtig überzeugen kann die Geschichte wirklich nicht. Was eigentlich schade ist, denn wie er ja selbst sagt, das ist eine klassische Prämisse. Ja. Aber irgendeine andere Lösung wäre da wirklich besser gewesen.
0: Aber was ich äh, an dieser Stelle, und das werde ich im Rahmen dieser Reihe noch sehr oft sagen, äh, ich möchte hier an dieser Stelle ein kleines Augenmerk auf die Frauenrollen legen, Denn wir haben ja eine grundsätzliche erstmal kompetente und relativ Professionelle Ärztin, die aber ihre Professionalität selbstverständlich über einen Mann komplett wirft und äh, sich auch damit der Lächerlichkeit preisgibt. Ich möchte das nur hervorgehoben haben, weil das wird mich über die ganze, Vol äh, über die ganze Sammlung wieder verfolgen, die Frauenbilder in dieser Geschichtensammlung. Gut. Ich würde euch ja jetzt hier was zu Symbolik erzählen. Das kann ich aber nicht, weil mir keiner einfällt. Ich meine, klar, wir haben hier wieder diesen Punkt von Schlange und falschen Dingen und sowas. Okay, das ist jetzt ein bisschen weit hergeholt, aber hm, meinetwegen. Dann dieser ganze Punkt mit zweiter Chance. Also einerseits sein, sein Kriegstrauma, dass ihn aber, also er hat ja überlebt. Und andererseits, dass ihm eben genau dieses Kriegstrauma und diese Narben Jetzt im, im Nachleben noch eine zweite Chance verschaffen. Aber ansonsten muss ich sagen, kann ich mir hier nichts aus den Fingern sorgen. Ich weiß nicht, ob euch was einfällt.
2: Es ist halt das, das eigentlich uralte, lebendig begraben Bildmotiv, das da ja, das schon hundertmal erzählt wurde und leider auch des Öfteren schon besser. Äh. Und ja. ja.
3: Eventuell habe ich noch eine ganz andere Frage. Mhm. Ich bin ja nicht so tief in diesem King-Universum wie ihr.
0: Mhm.
3: Aber mir fällt bei dem, was ich zumindest zu lesen bekommen habe, auf, dass King eine unglaublich seltsame Art hat, Sexualität darzustellen. Yep. Und ähm, das ist mir auch bei der Geschichte wieder echt, echt sauer aufgestoßen. Ja. Ähm, was hat dieser Mann...
0: Äh, an dieser Stelle die beste Sexszene da, naja, nee, die beste nicht, aber äh, eine der, der, der wirklich grauenhafteren Beispiele dafür ist die Sexszene in Dead Zone. Nur falls du ein, ein Referenzprodukt brauchst. Und Dead Zone ist jetzt mittlerweile wie lange her im Vergleich zu 2002?
2: Oh, glaub ich glaube mindestens 20 Jahre früher.
0: Und es ist nicht besser geworden. Also er kann oh, okay. das immer noch nicht.
1: Ja. Aber ist denn äh, diese Geschichte auch von 2002?
2: Äh, nein, die ist von ich glaube 97, aber gut, das macht es nicht viel besser. Ja, ja
1: das stimmt. Hm. Äh,
2: vielleicht noch kurz was zu der Schlange. Mhm. Das schreibt er in seinem Nachwort. Äh, also äh, Dieser Typ wurde von einer peruanischen Boomslang gebissen. Und äh, die gibt es natürlich nicht, die hat er erfunden. Und zwar weil ihm der Name gefallen hat, den er mal äh, bei... Was war's Miss Marple, Agatha Christie, gelesen okay. hat. Da kam eine afrikanische Boomslang drin vor. Und er schreibt in seinem Nachwort, äh, und das Wort gefiel mir so gut, also Boomslang, nicht afrikanisch, dass ich es unbedingt in diese Geschichte einbauen musste.
0: Okay. Ähm, wie sieht's denn hier aus mit Querverbindungen?
2: Ja, er ist fast tot wie... In der. Nein. <lacht>
0: Nein, es gibt doch tatsächlich eine, weil ähm, diese Schlange ist, glaube ich, ausgebrochen. Wo war es In Derry oder in Castle Rock?
2: Ach, stimmt. Ja.
0: Ähm, ich glaube, in Castle Rock ist sie ausgebrochen.
2: Stimmt. Die Schlange ist ausgebrochen. Ich finde es aber jetzt so viel Schnelle nicht.
1: Walter K in Derry, genau.
0: Mhm, genau. Mhm.
1: Äh, ja, aber ich glaube, das ganze Ding spielt halt auch in Derry.
0: Ja, aber damit haben wir halt diese, diese Fährverbindung. Ja. Ich meine, wie weit kommt so eine Schlange in zwei, drei Tagen? Wird wohl äh, nicht so weit sein.
1: Ja, das Haus, wo die wahrscheinlich raus ist, ist halt in unmittelbarer Nähe zu mhm. dem äh, Golfplatz.
0: Genau.
3: Naja, die Schlange könnte relativ weit kommen, wenn sie einen Schlangenlinienbus nimmt.
0: <lacht>
2: ich hab dich vermisst. Ja. <lacht>
1: <lacht> Gut.
0: Ich würde euch ja für diese Geschichte nach Zitaten fragen: Habt ihr denn welche?
3: Gott äh, bewahre. Zu,
1: ich ich habe wirklich geguckt, aber nein, nichts gefunden.
0: Tröstet euch, es ist erlaubt. Diesmal habe ich nämlich selber keins. Gut. Ich habe
2: auch keins. Ähm, ich möchte nur noch hier ganz am Ende, weil wir eben die. die Merkwürdige Sexualität hatten. Dieser Schlussgag, der ist mir auch irgendwie noch mal übel aufgestoßen, dass er und die Ärztin dann ein Paar waren für vier mhm. Monate. Aber sie haben sich da getrennt, weil es sexuelle Probleme gab. Ich war impotent, wenn sie nicht Latexhandschuhe trug. Ähm, das ist echt so, so, hahaha, 80er Jahre Comedy-Schlussgag. Nein. Mhm. Nein, einfach nein.
1: Ja, ich. Ich finde, es hätte die ganze Nachbemerkung nicht gebraucht.
0: No. Ja. Ach, ach. Ja. Äh, gibt es denn hier für Verwertungen?
2: Ja. Es gibt ähm, das obligatorische US-Hörbuch, Deutsch nicht, aber ähm, auf die Hörbücher gehe ich noch in einer nächsten Folgen gesondert ein. Mhm. Und es gibt ein Dollar-Baby mal wieder. Das hatten wir schon lange nicht mehr. 2003 entstand der Film Autopsy Room 4.
0: Okay. Gut. Ich würde sagen, wenn wir alles erwähnt haben, was wir erwähnt haben wollen, würde ich in die Bewertung gehen. Und ich würde sagen, Jonas, fang du mal an.
1: Also das habe ich befürchtet. <lacht> 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 ähm, das Setting klassisch und auch, finde ich, interessant und gut. Es, ja, ging auch einen guten Gang und dann äh, hat das wie äh, so oft am Ende verkackt. Hm, da es eine Kurzgeschichte ist, ist das Ende ziemlich, ziemlich großer Teil. Ich gebe acht Punkte.
0: Mhm, okay. Ich würde ein bisschen niedriger gehen. Ich würde tatsächlich bei sechs Punkten rauskommen. Ich mochte, wie gesagt, die Idee, aber nicht stört erstens schon wieder das Frauenbild, was hier vermittelt wird. Nicht stört der zwinki zwinki humor massiv. Nicht stören die Logiklöcher. Ich bin einfach damit nicht warm geworden. Ganz klipp und klar. Hendria?
3: Ähm, ich fand's vom, vom, vom Grundsetting her ganz schön. Also Autopsieraum, warum nicht? Äh, beim Lesen konnte auch so eine schöne Folge Crossing Jordan vor meinen Augen ablaufen. <lacht> Ganz äh, seicht und, und äh, ne? ohne jetzt wirklich <lacht> in die Tiefe zu gehen. Ähm, aber überzeugt hat es mich nicht. Ich gebe mal liebgemeinte vier Punkte.
0: Mhm,
2: okay. Und Flo? Ja, wie ihr schon sagt, klassisches Setting könnte eigentlich gut sein. Ähm, dass er das Ganze aus der Ich-Perspektive erzählt und damit eigentlich schon einen Teil Spannung rausnimmt, weil man weiß ja, irgendwie muss er überlebt haben. Das hat mich schon gestört und dann gegen Ende dieser letzte Absatz, also den hätte ich überhaupt nicht gebraucht. Das kostet der Geschichte auf jeden Fall nochmal einen Punkt. Ich gebe sechs Punkte.
0: Okay. Okay dann würde ich behaupten, sind wir mit dieser ersten Geschichte durch, wenn ihr keine Ergänzungen habt.
2: Nö. Dann äh, machen wir mal weiter mit Der Mann im schwarzen Anzug, The Man in the Black Suit. Das ist eine Geschichte, die King im Jahr 1994 geschrieben hat. Und, ähm, ja... Er fand sie jetzt nicht so besonders, aber er hat den O'Henry Award für die beste Kurzgeschichte in einem Magazin gewonnen und den World Fantasy Award für die beste Kurzgeschichte. Also uns könnte hier was ähm, Interessantes erwarten. Mhm. Jonas, womit haben wir es hier zu tun?
1: Gary, der Bewohner eines Seniorenheims, schreibt eine Geschichte auf, die er niemandem je erzählen wollte. Als neunjähriger Junge ist ihm beim Angeln ein Mann begegnet, den er für den Teufel gehalten hat. Der erzählt ihm erst, seine Mutter sei gestorben, dann will er Gary fressen, der flieht, seine Mutter lebt und als er dann mit seinem Vater zum Ort des Geschehens zurückkehrt, ist der Mann weg. Nur einige Spuren wie eingegangenes Gras weisen auf seine frühere Anwesenheit hin und die beiden beschließen Garys Mutter, nichts davon zu erzählen. Und im
0: Prinzip war es das auch schon. Okay, vielen Dank für die Zusammenfassung. Ähm, bevor wir über die Geschichte reden, möchte ich ganz kurz erwähnen, was King hier selber im Nachwort dazu schreibt. Oder im Vorwort, ich bin mir gar nicht sicher. Die Arbeit daran hat keinen Spaß gemacht, aber ich habe sie dennoch fertig geschrieben. Manche Geschichten fordern so lauthals erzählt zu werden, dass man sie schreibt. Bloß, damit sie endlich den Rand halten. Und jetzt würde ich euch fragen, wie ging es euch? Habt ihr diese Qual und dieses dass das nicht so richtig gut ging. Habt ihr das da Geschichte eingemacht?
1: Ich finde nicht.
2: Nee, würde ich auch nicht sagen. Die Geschichte hat zwar so, so manche kleine Eckchen, wo, wo ich denke, so in einem Satz, dass er nicht genau gewusst hat, wo er hin will. Aber äh, im Großen und Ganzen ist das schon, ja, als, als wäre alles von Anfang an so mhm. geplant gewesen.
3: Ja, äh, dem würde ich mich anschließen. Ich fand das eine absolut tolle Geschichte. Mhm. Ähm, die hat richtig Spaß gemacht zu lesen. Die klang nicht schwerfällig. Äh, die ganzen per Personen, so wie er sie schreibt, passen in ihre Zeit. Ähm, fand ich super.
0: Was mir hier tatsächlich Spaß gemacht hat, und es würde mich interessieren, wie es euch ging, ähm, es hat ja nun eine relativ besondere Form. Denn es, es spielt ja so mit klassischen Thematiken aus sagen aus Volksmärchen und diesen Dingen. Und das ist ja bei King doch eher selten. Das hat mir persönlich sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wie, wie ging es euch damit?
2: Ja, das ist ähm, das, was King in seinem Vorwort schreibt, die Mischung aus, aus Horrorgeschichten und aus, aus literarischen Geschichten. Wir hatten als erstes dieses ganz klassische, ganz klassische Horrorthema. Und das hier ist wirklich wie so... Es fällt mir natürlich kein Beispiel ein, aber so eine dieser großen amerikanischen Kurzgeschichten. Mhm. Und tatsächlich äh, finde ich, er macht es nicht schlecht.
0: Für das, was es sein will, ist es auf jeden Fall gut gelungen. Ja, da bin ich bei euch. Ich, ich fand es ein bisschen irritierend, sowas von King zu lesen. Aber für das, was es sein will, hat es mir echt Spaß gemacht. Auf jeden Fall.
2: Ich meine, es gibt ein paar, äh, ein paar Szenen, ähm, die ein bisschen, ja, ich weiß nicht, die passen nicht so in eine klassische Geschichte, aber zu King dann schon. Ähm, wenn er sich in die Hose macht und der Teufel dran riecht, sowas, das fand ich ein bisschen merkwürdig. Mhm. Aber ähm, ja, ansonsten ist das doch schon ganz solide.
0: Schön fand ich tatsächlich auch, dass wir das aus einer Rückperspektive sehen, dass wir hier wieder diesen alten Mann haben äh, und hier kommt auch gleich mein Zitat, während ich hier in meinem Zimmer im Pflegeheim äh, während ich hier in meinem Zimmer im Pflegeheim und in der verfallenen Sandburg liege, die mein Körper ist und so weiter und das fand ich eine wunderschöne Metapher, die hat mir so gut gefallen, aber vor allem eben diese, äh, wie soll ich denn sagen, dieser, dieser Rückblick, diese Perspektive, die haben wir ja zum Beispiel bei, bei ähm, ja, Green Mile, von dem mhm, alten Mann, der ja. sein, sein Tagebuch schreibt und so. Äh, das hat mir sehr gut gefallen, weil es eben einerseits gleichzeitig diese Rationalisierung mitbringt, die ein erwachsener Sohn so an sich hat, aber gleichzeitig noch ungespiegelt diese Angst und diesen Horror lässt, den man eben als Kind empfunden hat. Das fand ich als Stilmittel eine richtig gute Wahl.
2: Ja, das hat äh, für mich auch so diese ganze Atmosphäre beigetragen. Und ich meine, auch hier sind ein, zwei Sätze dabei, wo es einfach zu lang gezogen hat, weil er da irgendwie Logik reinbringen wollte. Dieses, ja, das glaubt mir eh niemand, aber wenn ich es aufschreibe und vielleicht findet es irgendjemand mal, wenn ich tot bin, dann vielleicht eher hätte einfach gesagt, ja, ich schreibe das auf, weil ich das äh, aufschreiben muss, bevor ich sterbe, weil ich das aus dem System kriegen will. Ohne irgendwie groß eine Begründung ähm, hätte mir besser gefallen. Aber so die ganze Erzählart ist hier doch schon sehr passend. Ja.
0: Und vor allem, was ich halt schön finde, ist, dass das wirklich so aus der Zeit gefallen ist, aber eben voll gut dazu passt. Also eben alleine diese Sache, der, der große Bruder stirbt an einem anaphylaktischen Schock wegen einem Bienenstich. Und der Junge hat dann in dieser Geschichte eben selbst Angst, dass so eine Biene ihn umbringen wird. Das ist eine, eine Sache, die aus einer kindlichen Perspektive natürlich hervorragend funktioniert. Aber dadurch, wie wir einen erwachsenen Erzähler haben, finde ich das noch ein bisschen, er kriegt es halt noch mehr tiefer, als wenn wir nur dieses kindliche Entsetzen haben. Also das muss ich sagen, das hat mir sehr gut gefallen und vor allem halt auch dieser ganze naturalistische Touch, den das Ganze hat. Das fängt dabei an, dass wir ewig beschreiben, wie diese Mutter da steht mit ihrer Schürze und Teig knetet. Das ist halt wie ja im klassischen Naturalismus, dass wir über eine Viertelseite eine Türschwelle beschreiben. Ich kann das normalerweise nicht leiden, aber hier finde ich passt es sehr gut rein.
1: Ah, ich, ich weiß nicht, ob das wirklich äh, so gut passt. Das war mir ja ein bisschen, glaube ich, da doch zu zu langatmig.
0: Ja, langatmig ja, aber das, das ist halt das gehört halt in die Zeit. Weil da ticken die Uhren halt langsamer. Verstehst du, was was ich sage?
1: Ja, okay, das, unter dem Aspekt hast du hast recht.
2: Ich musste gerade, als du gesagt hast, an einem Bienenstich gestorben an den Kuchen denken, an <lacht> das geht es mir gut. Mm,
0: Kuchen. Ähm, ja. Ähm, genau. Habt ihr ja grundsätzlich inhaltlich aus noch Ergänzungen?
3: Ähm, ich weiß nicht, ob das an diese Stelle passt, aber was, was ich sehr schön fand, war... Ähm, wie erst der Junge den Fisch fängt und ausweidet und danach der Teufel sagt, dass er den Jungen wie einen Fisch ausweiten und fressen will. Mhm. Das, da hatte ich sehr, sehr viel Spaß dran.
0: Mhm. Ja, das stimmt.
1: Und wisst ihr, warum es so wichtig war, dass er eine Bambusrute hatte? Weil das Wort wird so oft erwähnt.
0: Ich nehme an, dass das genauso volksmythologisch relevant ist, wie zum Beispiel Weidenruten zum Wünscherruten gehen. Das funktioniert halt nur mit bestimmten bestimmten Holzsorten.
1: Ja, aber es ist eine ich Angel und er hat eine Bambusrute und sein Vater hat dann irgendwie eine andere oder sowas. Ja,
0: ich denke, das ist einfach so ein Ding von... Früher Früher waren es halt Bambusruten oder Weidenruten fürs Angeln und das eine war für den Fisch besser und das andere für den Fisch äh, wie es halt heute irgendeine Firma ist zum Beispiel. Ich glaube, das will das sagen. Dass ja, er halt ja. so stolz darauf ist, dass er jetzt diese tolle diese tolle Angelroute hat.
2: Also die Bambusroute von damals ist das Swin-Fahrrad von heute. Genau, das, ja. das
0: wollte ich damit sagen. Genau.
3: Ich hätte eher drauf getippt, dass äh, Bambus ist ja da nicht heimisch. Das ist was Besonderes.
0: Ja, ja, genau. Im Prinzip Das ist eine, eine Art,
3: Art kleiner Luxusgegenstand für diese armen Leute.
0: Mhm, mhm.
1: Genau. Ja, okay.
2: Ich, wie hat euch eigentlich der Teufel in dieser Geschichte gefallen? Weil, Toll! Äh, <lacht> es ist ja nicht das erste Mal, dass er auftaucht. Also man kann sich natürlich in, in einer kleinen Stadt streiten, ob es der Teufel ist oder nicht, aber ähm, ich mochte ihn. Also mhm. er hat irgendwie er hat Stil. Klar ist der Teufel, das hat er immer. Ähm, was mir nur so ein bisschen komisch war, äh, ob er es nicht ein bisschen übertrieben hat. Also klar, das, das übliche Schwefelgeruch und äh, die roten Augen. und also Ich fand es schön, dass er so von innen heraus zu brennen scheint. Ja. Ähm, dann wieder das, das Maul voller Reißzähne, war vielleicht ein bisschen viel. Was ich aber komisch fand, ist, äh, dass der Teufel ihn zweimal anlügt. Deine Mutter ist tot, bla. Ähm, das habe ich nicht so ganz verstanden, warum er das macht.
0: Ja, und technisch kann er das auch nicht.
2: Ja, und ähm, der Teufel hätte einfach schnippen können und die Mutter wäre tot gewesen. Gut, das hätte natürlich dann der Geschichte einen ganz anderen Lauf gegeben.
0: Das kann er rein technisch auch nicht, aber sprich weiter.
2: Ja, also das fand ich ein bisschen. Die die, ja, das klingt jetzt komisch. Die Charakterisierung des Teufels fand ich ein bisschen merkwürdig. Aber ähm, ansonsten, ja, hat mir ähm, das gefallen.
3: Das fand, ich, das fand ich ganz, ganz hübsch, dass er, dass er lügt, weil. Für mich äh, hat er das getan, um sich an der Angst des Jungen zu laben.
2: Mhm.
3: Und äh, von, der, von, von der Perspektive aus fand ich das sehr, sehr hübsch.
0: Ja, tatsächlich ähm, zwei Sachen. Das mit der an der Angst laben, ja, das habe ich auch rausgelesen, das verstehe ich auch so. Das passt für mich aber wieder nicht in meine Kategorisierung von Teufeln, und Dämonen und Gedöns und Zeug, weil da ist dann halt entweder der Punkt, entweder sie ernähren sich energetisch von Gefühl und Zeug und Sach oder eben rein technisch, physiologisch von, von Fisch. Fisch und ausgeweiteten Jungen.
3: Nicht, dass er einfach Spaß dran hat,
0: ja, das, doch, das Spaß haben, ja. Aber eben nicht, um, um sich von der Angst zu ernähren.
3: Ja, nicht, ja, nicht, ist nicht Ernährung im, im Sinne von, äh, von er braucht das zum Leben, aber ähm,
0: er hat halt Spaß dran.
3: Spaß dran und ernährt sich emotional. Also, okay, emotional beim Teufel ist auch so. Aber du, ja. du weißt, was ich meine. <lacht> ja. Es ist gut für seine
2: Seele. <lacht> das gute Glas Wein am Abend ist für ihn halt so ein bisschen Kinderangst. Genau das. Ja, nee, so aber was, dafür hm.
0: habe ich nicht den Eindruck gehabt, dass er stärker wird. Oder in irgendeiner Form davon äh, schon aktiver oder wie auch immer. Du wolltest doch von
2: dem Glas Wein nicht stärker. <lacht> Man hätte zumindest erwartet, dass der Teufel auch eine, eine Bambusrote bekommt.
0: Aber Dosenbier macht schlau. Was macht dann Kinder in Du? Egal. Ähm, ich will damit nur sagen, ähm, Sadismus ja, irgendeine ernährende Komponente darin hätte ich nicht gesehen. Und rein mythologisch ist es, glaube ich, so, dass äh, solche Entitäten nicht im eigentlichen Sinne aktiv Blödsinn erzählen können. Also re reden wir jetzt rein von der klassischen Mythologie. Äh, sie können Sachen weglassen, sie können Informationen dazu erfinden, sie können aber nicht klassisch lügen. Von daher, das hat mich auf der mythologischen Seite ein kleines bisschen gestört. Aber gut, es sei geschenkt. Was mir Spaß gemacht hat, ist tatsächlich, wie viel Humor der Teufel hier hat. Und dass wir hier eben wieder den wandelnden Gecken haben. Das, das hat mir sehr gut gefallen.
3: Spätestens bei
0: Fish, mhm, äh, genau. fand, das
1: fand ich sehr gut, ja. ja. Glaubt ihr, dass es wirklich der Teufel war? Ja. Ich habe eine Alternativtheorie. Mhm. Okay. Es war äh, jemand, der irgendwie da aus der Gegend kommt schon und daher auch die Geschichte kannte von Gary. Mhm. Aber die roten Augen kommen vom Kiffen, der Schwefelgeruch war eigentlich Gasgeruch, und der war einfach vollkommen high.
0: Ja, es wurde zumindest <lacht> den Humor erklärt, das stimmt.
1: Und das Gebiss war high.
0: <lacht>
1: oh. Ja, und ich meine, äh, die hatten damals viel schlechte Zähne, wegen äh, schlechter Krankenversicherung und so. <lacht>
0: Ja, ich mag deine Theorie, die gefällt mir. Ansonsten ganz kurz noch äh, einen, einen Punkt. Wir haben hier wieder dieses klassische Ding, ähm, ja, eben dieser, dieser Kreislauf, wie, wie äh, Hendrian schon sagte, der ausgeweitete Fisch, der Junge, der ausgeweitet werden soll und so weiter. Das halt äh, quasi der eine, der Wolf des anderen ist, nicht? Aber wir haben halt hier auch wieder diesen Symbolismus der Bienen die einerseits für Unsterblichkeit und Leben und so weiter stehen, aber eben andererseits äh, in der klassischen Mythologie und Symbolik gerne als Symbol für ähm, Begleiter von Seelen sind. Also sie holen gerne Seelen ab, genauso wie die Sperlinge in Strike zum Beispiel. Und das passt ja hier auch wieder. einerseits ähm, ist diese Biene halt, sie tut ihm ja erstmal nichts, sie ist aber gleichzeitig für ihn halt total bedrohlich. Ja, und so weiter. Also das, das fand ich ganz nett, dass wir hier wirklich diese klassischen Themen mit reingebracht haben.
2: Und ähm, ich habe auch noch geguckt, ob ich irgendwie was zwischen Teufel und Bienen finde. Äh, ich habe nur Gott gefunden. Ähm, 2. Mose 23, 28. Also da verwendet Gott Bienen und Hornissen, um seine Feinde zu quälen. Ähm, warum soll sein Gegenstück das nicht auch machen?
0: Genau.
3: Ich hätte noch eine Frage, wo ich wieder nicht weiß, ob ich vielleicht vorgreife. Mhm. Ähm, der Teufel weint scharlachrote Tränen.
0: Ja. Ähm,
3: Sehe nur ich den Zusammenhang nicht?
0: Nein, äh, äh, anders. Also, ich fand den Witz halt schön, als Witz. Mhm.
3: Ähm,
0: allerdings ist er für mich halt einfach ein Diener des Scharlach-Roten-Königs, wenn überhaupt. Deswegen ist er für mich auch nicht der klassische Teufel aus nationalem Gehilfe.
1: Da das mein Zitat war, bringe ich das gerade mal ein. Und nun begann er auch, Tränen zu weinen. Nur waren seine Tränen aus Blut, scharlachrot und dickflüssig.
0: Wunderbar, vielen Dank. Aber ja, ich würde das tatsächlich als Insiderwitz werden wollen, Herr Drian. Okay. Gut, wie sieht es denn mit anderen Querverbindungen aus, wenn wir gerade schon dabei sind?
2: Naja, wie gesagt, man kann darüber streiten, ob der Teufel in einer kleinen Stadt auftritt, aber sehr wahrscheinlich, auch das ist streitbar, wird er uns nochmal in der Kurzgeschichte faire Verlängerung begegnen.
0: Genau. Und hier wird tatsächlich auch Castle Rock wieder erwähnt, in dieser Geschichte.
2: Ja, es ist eine frühe Castle Rock Geschichte. Also chronologisch früh. Genau.
0: Gut. Gibt es hierfür denn Verwertungen?
2: Ähm, nur englischsprachiges Hörbuch, ansonsten leider nichts.
0: Okay. Und wie sieht's hier aus? Äh, habt ihr noch andere Zitate als die, die ihr gebracht habt?
3: Ich bin nur so hungrig, sagte er, gereizt und frotzeln zugleich.
0: <lacht> okay. Ja, wie gesagt, mein Zitat hatte ich ja schon, Jonas hat seins ja auch schon und Flur, du hast keins, nehme ich an. Dann würde ich euch um eure Bewertungen bitten. Und ich würde sagen, Hendrian, fang du mal an.
3: Zwölf.
0: Das Ich würde mich da tatsächlich äh, auch anschließen. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, die ganze Sache. Es ist klingt unüblich, aber es war echt cool. Flo?
2: Ja, ich bin echt am überlegen. Also, ich würde auch so in diesen Bereich gehen. Um, ich würde sogar sagen,
1: ich gebe, na, ich gebe auch zwölf.
0: Mhm, okay. Jonas, du hast das letzte Wort.
1: Wer bin ich, mich euch nicht anzuschließen? Äh, war eine nette Geschichte, nicht überragend, aber, ja, schön, man konnte sich reinversetzen. Also, ich, ich hatte wirklich Bilder vom Auge, wie das da aussehen könnte. Und, und ja, zwölf Punkte ist, denke ich, okay. dafür.
0: Wunderbar. Gut, dann sind wir auch mit dieser Geschichte durch, würde ich behaupten.
1: Ich glaube, das war
0: das erste Mal,
2: dass wir alle gleich abgehört haben. Mm,
0: ich glaube schon, <lacht> inklusive Gastwillen
2: Ja, also dann machen wir weiter. Vielleicht kriegen wir es nochmal hin. Ich glaube es nicht. <lacht> äh, diesmal sind wir im Mai 2001 und schlagen den Playboy auf und lesen: All that you love will be carried away. Alles, was du liebst, wird dir genommen. Ja. Jonas, was passiert in dieser letzten Geschichte für heute?
1: Elfie ist ein 44-jähriger Vertreter für Feinkostgerichte. Er steigt in einem Motel ab, mit der Absicht, sich dort zu erschießen. Davon abgehalten wird er von seinem Notizbuch, in das er diverse Klosprüche notiert hat, die er im Laufe seiner Zeit auf der Straße ja gefunden und interessant fand. Äh, einerseits ist er ziemlich stolz auf seine Sammlung, andererseits hat er Angst, als Verrückter dazustehen, wenn die Polizei diese Sprüche findet. Die Geschichte endet dann damit, dass er vor einem Acker steht und sich nicht entscheiden kann, ob er dieses Buch jetzt wegwerfen soll oder nicht.
0: Okay, vielen Dank. Und hier muss ich sagen, das ist eine dieser Geschichten, an der für mich ein bisschen Herz hängt. Ich hatte die schon wieder komplett vergessen seit dem ersten Lesen. Und die funktioniert für mich immer noch genauso wie beim ersten Mal lesen. Ich finde die toll, ich mag die wahnsinnig gern und ich kann euch nicht erklären, warum.
2: Als du gerade mit diesem Satz begonnen hast, habe ich gedacht, oh, da können wir uns streiten. Das klang so, als hätte sie dir nicht gefallen. Aber äh, wahrscheinlich sind wir doch ziemlich einer Meinung hier.
1: Äh, ich kann es verstehen und ich weiß, glaube ich, was bei mir daran hängt. Das ich so gut finde. Und zwar dieses Sammeln von Kuriositäten. Das ist ja im Prinzip das, was du machst, Zitate sammeln, mhm. nur halt von Klo wenden. Und er hat da so viel Arbeit und Akribie reingelegt, das will er nicht loswerden. Und ich kann es verstehen, auch wie er dann sagt, ja, okay, jetzt werden diese zwei Worte da mit IE geschrieben, aber am Ende kommt dann ein Y rein, das ist wahrscheinlich da, deswegen deswegen. Und die Trooper kommen immer aus Maine, weil äh, Maine der einzige Bundesstaat mit äh, nur einer Silbe ist. Und mhm. ja, diese ganzen Dinge, die zwar für ihn interessant sind, aber äh, eigentlich auch vollkommen egal. Mhm. Weil, ja, ich, ich glaube, da hat jeder so sein Ding, wo es ihm ähnlich geht wie ihm da mit seinen. Äh, er ja, hat diese
0: kleinen Dinge, in die man sich halt so reinlordet, was kein anderer versteht.
1: Genau das.
2: Hm. Ja, das ist auch ein Teil, der mir sehr gut gefällt. Die Geschichte hat ohnehin so eine sehr melancholische äh, Atmosphäre. Und gerade diese, diese Klosprüche bringen dann noch so, einen, ja, so eine richtig merkwürdige Humorebene rein, aber die funktioniert für mich total.
0: Hm? Was ich finde, ist für mich ähm, Absurdität im eigentlichen Wortsinne. Also im, im camus -Sinn. Hoffnungslosigkeit und Absurdität ist für mich diese Geschichte. Also wir haben einerseits diese tiefe Depression, in der er ist, weil egal wohin er guckt, er sieht nur Wände und er sieht keine Auswege. Andererseits sieht er auch eben... Dinge, an denen er sich erfreuen kann, eben diese diese Sprüche und diese Dinge, weil das noch so grundlos, völlig grundlos für ihn, was ist, woran er sich erfreuen kann. Andererseits ist ihm aber eben gleichzeitig wieder vollkommen bewusst, dass die absolut keine Bedeutung haben, dass das nur für ihn eine Bedeutung hat und damit wieder sinnlos ist und damit wieder absurd und damit darf es ihn ja eigentlich gar nicht glücklich machen. Also quasi ständig diese dieses Spannungsfeld zwischen da hält nicht was am Leben und warum hält nicht das überhaupt am Leben und das ist eigentlich gar nicht gut, dass mich das am Leben hält. Und das hat mir so wahnsinnig gut gefallen in dieser Geschichte. Hendrian?
3: Ja. <lacht> <lacht> äh, alles Wichtige wurde schon gesagt dazu.
0: <lacht> ich mag halt vor allem, wie wir hier mit dem Wetter spielen. Dass diese ganze Hoffnungslosigkeit und diese Tristheit von diesen Hotelzimmern und so weiter und von seinem ganzen, von seiner ganzen Existenz und auch von diesen von diesen Bahnhofstoiletten und was weiß ich was. Dass das so durch dieses Wetter unterstrichen wird, dass dieses kalte, windige, ekelhafte, widerliche, na, das ist halt für mich das, was hier auch richtig gut funktioniert.
3: Das ist spannend, weil das ist das Einzige, was für mich nicht funktioniert hat. Okay. Ähm, Wäre es Regen gewesen, ja, aber nicht bei Schnee.
0: Äh, tatsächlich habe ich es als Schneeregen gelesen, fällt mir gerade auf.
3: Okay, habe ich so schlampig drüber gelesen.
0: Nee, 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 das, das kann ein Gefühl sein. Aber für mich hat sich das angefühlt wie so ein scheiß matschiger Novembertag. Also kein, kein weißer Schnee, kein Hui, ist es Weihnachten, ist Schneitschnee, sondern so Dreckmatsch, Streusalz, Batsch.
3: Okay, das habe ich anders wahrgenommen.
0: Ich, ich kann es jetzt nicht beschwören, ob so ist, oder ob das nur meine Wahrnehmung ist, das weiß ich nicht.
2: Also, was mir hier sehr gefallen hat ich kann übrigens das Wetter äh, ich kann auch nicht mehr sagen, ob es Schnee oder Re <lacht> Schnee Re oder was das war, aber was mir hier sehr gefallen hat, ich weiß nicht, ob ihr die Geschichten von Raymond Carver kennt
0: mhm. das äh,
2: war ein amerikanischer ähm, ja, Kurzgeschichtenautor und ähm, der hatte auch so, so einen richtig interessanten, depressiven Stil würde ich mal mhm. sagen und ich habe viel von ihm gelesen und das hat mich echt so erinnert. Das war so eine, eine Kava-Figur für mich, dieser äh, Elfie. Hm. Ähm, ja, fand ich großartig.
0: Was mir hier tatsächlich auch richtig gut gefallen hat, und das kenne ich so ein bisschen aus eigener Erfahrung, sind so die, ich meine, wir sind, glaube ich, alle mit solchen Gefühlslagen grundsätzlich vertraut, ohne darauf zu viel verladen zu wollen. Aber was ich schön fand, und daran, glaube ich, merkt man auch, dass King selbst auch an der einen oder anderen Stelle keinen Bock mehr hatte, ist, dass dies, diese Überlegung, diese Kleinigkeiten, diese wirklich lächerlichen Kleinigkeiten, die einem an, am, am Leben halten. Und sei es eben nur, einerseits es macht mir Freude, und ich hasse nicht dafür, dass es mir Freude macht, aber andererseits eben auch so Sachen wie Charme, wie was... Sagt das über mich aus, wenn ich das jetzt tue? Oder was sagt das über mich aus, was ich jetzt hinterlasse? Kann ich noch irgendwie einen besseren Eindruck hinterlassen? Und so weiter. Und das hat mir wahnsinnig, wahnsinnig gut gefallen, weil das sehr nah an Überlegungen war, die ich in meinem Leben oft genug auch selber schon genau mhm. in der Form hatte. Ja.
2: Wie fandet ihr ähm, das offene Ende, dass man nicht erfährt? Fantastisch. Ja. Also. Mhm. King hat ja selbst auch äh, geschrieben, dass er ähm, eigentlich in seiner Ursprungsfassung Alfie hat überleben lassen. Und sein Verleger hatte gesagt, oh, komm, lass es lieber ein offenes Ende sein, das ist besser. Und ich finde, das war die absolut ja. richtige Entscheidung. Ja. Vollkommen. Ja.
0: Weil es halt genau diesen, diesen Punkt spiegelt. Diese ganze Existenz ist ein Münzwurf und es wird von Tag zu Tag wieder eine Münze geworfen. Es wird nicht besser und da will uns auch gar nicht in die Tasche lügen, dass es besser ist oder wird. Es ist einfach von jeden Tag zu jeden Tag ein Münzwurf und entweder geht gut aus oder eben nicht. Und das ja. hat mir wahnsinnig wahnsinnig gefallen. Gut. Das,
2: das heißt, das ist wahrscheinlich eine der realistischsten Geschichten, die Kim ja. geschrieben hat. ja?
0: Wie würdet ihr denn äh, hier, also Symbolik sehe ich hier keine, weil es für mich einfach zu der, an der Realität ist in jeder Form. Hm.
2: Um, was ich vielleicht noch erwähnen möchte, sind die Klosprüche selbst, mhm. denn die verlieren tatsächlich in der deutschen Übersetzung doch einiges. Um, es gibt im King-Wiki eine, eine Sammlung all dieser Sprüche mit ihren Übersetzungen und es wird sogar, der Wortwitz erklärt, wenn man, wenn man Witze erklärt, werden sie nicht mhm. besser, aber um, da merkt man schon, dass halt im Deutschen da doch einiges ja, flöten geht. Um, ich meine, einer dieser Sprüche ist, dass, dass alles, was du liebst, wird dir genommen. Da ist auch kein Witz dabei. Da ist ähm, so, wie es ist. Aber ähm, zum Beispiel, wo habe ich es denn jetzt? hier? Ähm, meine Mutter hat mich eine Nutte gemacht. Was ja schon mal scheiße klingt. Hm. Äh, haben sie übersetzt, um das irgendwie wenigstens halbwegs den, den Sinn des Spruchs äh, rüberzubringen. My mother made me a whore. Und äh, da hat einer drunter geschrieben, if I supply the yarn, will she make me one? <lacht> also, das, das Make-Me ähm, sowohl machen, als auch zwingen, mm. ähm, das kommt im Deutsch natürlich nicht rüber. Und ist, so ist es leider bei, bei vielen dieser Sprüche. Ähm, was der Geschichte aber trotzdem für mich jetzt keinen Abbruch tut.
0: Ja, das stimmt. Weil ich halt, mir ging es ja auch überhaupt nicht darum, dass sie witzig sein sollen müssen, wie auch immer. Sondern, das ja, es bringt einen Humor rein, aber der unterstreicht halt die Abstrusität. Und ich glaube, die Abstrusität unter, unterstreichen auch diese Übersetzungsfehler sogar noch.
3: Ja, ich weiß nicht. Also ich habe mich da richtig dran, dran gestört, hm. dass man so gemerkt hat, dass es irgendwie probiert wurde, einzudeutschen. Mhm. Ähm, und dass es halt nicht funktioniert.
0: ja
2: Also am schlimmsten finde ich, ähm, alles vergeht, nur das Elend besteht. Denn das heißt im Original, relax, it's just the rinse cycle. Also entspanne dich, das ist nur der Spülgang. Oh, <lacht> was ich oh viel besser finde, ja. als das, was sie daraus gemacht haben.
0: Gut. Wollen wir kurz über Querverbindungen reden? Denn hier gibt es welche. Ja, gerne. Denn äh, einer dieser Sprüche, den kennen wir auch aus S. Nämlich, rettet russische Juden, gewinnt wertvolle Preise.
2: Hm. Genau, der ist da auch von Eddie Cochran verwendet worden. Ist übrigens auch äh, von der Übersetzung her, ähm, safe heißt ja nicht nur retten, sondern auch, ähm, auch sammeln. Mhm. Also man soll russische Juden auch hier sammeln, um wertvolle Preise zu gewinnen. Ähm, ja, ansonsten gibt es, wie ab jetzt wohl öfter, ähm, Verweise zu Harry Potter. Mhm. Elfis Tochter ist ein Fan der Bücher. Und es gibt noch einen Querverweis in den Hörbüchern. Das US-Hörbuch ist gelesen von Peter Garrity. Und der hat eine der Rollen in From the
1: Puig Aid, also in der Puig, gelesen.
0: Okay, gut. Habt ihr hier vier Zitate?
1: Ja. Poopy doopy, you so loopy.
0: Okay. Ich hätte der Wind toaster, unterwegs noch irgendwo. Er konnte nicht mehr so weiterleben. So viel war ihm klar. Keinen einzigen Tag mehr. Und sich in den Kopf zu schießen, war einfacher, als sein Leben zu ändern. Auch das wusste er. Und als letztes, es gab immer irgendwelche. Sie.
2: Here I sit, cheeks are flexing, giving birth to another Texan. <lacht> also hier sitze ich und spann die Backen. Ich werde jetzt einen Texaner kacken.
0: Ergänzungen? Wie sieht's hier aus mit äh, Verwertungen?
2: Ähm, außer
0: dem Hörbuch gibt's auch hier nichts. Okay. Gut, dann bleibt mir nur noch euch um eure Bewertung zu bitten. Und ich würde sagen, Flo, fängst du an?
2: Ich finde, es ist eine großartige Geschichte und äh, super Atmosphäre. Ich mag Elfie. ich mag wie deprimierend das alles ist. Ähm, es gibt so ein paar ganz kleine Schönheitsfehler, aber ich gebe 18 Punkte. Wunderbar, vielen
0: Dank. Äh, Jonas?
1: Ja, mir hat die Geschichte auch ziemlich gut gefallen. Äh, 18 Punkte nicht, aber ich gebe 16 Punkte.
0: Mhm. Und Ähm,
3: um, Ich fand die mit dem Mann im schwarzen Anzug leider besser. Das bringt mich jetzt ein bisschen in, in die Verlegenheit um <lacht> 10 Punkte Speiser, geben Speiser. zu können. Entschuldigung. Also 10 Punkte.
0: Okay. Ja, und ich würde mich der Mehrheit aber anschließen. Ich gebe 17 Punkte. Ja, es ist kein Volltreffer, weil eben zum Beispiel eben diese Übersetzungen von den Sprüchen auch für mich natürlich das Ganze ein bisschen getrübt hat, aber nur ein bisschen. Aber ich liebe, 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 liebe diese Atmosphäre und ich mag den Grundgedanken wahnsinnig gern. Deswegen 17 Punkte sind für die Geschichte für mich vollkommen gerechtfertigt. Gut, gibt es noch Ergänzungen? Mm.
2: Ich glaube, das war's.
0: Dann würde ich behaupten, sind wir für diese Folge durch. Ich bedanke mich ganz sehr bei dir, lieber Hendrian. Es war mir eine Ehre.
3: Sehr gerne. Jederzeit wieder, wenn ihr mich wieder rauslasst.
0: <lacht> ja, ich glaube, jetzt lassen wir dich einfach gleich hier auf der Veranda sitzend angefesselt, denn du wirst uns ja noch weiter begleiten in dieser Geschichtensammlung. Huhu. Außer dem...
3: Sonnenlicht sehen.
0: <lacht> <lacht> Außerdem bedanke ich mich natürlich beim großartigen Jonas. Das war mir wie immer eine Ehre. Immer wieder gern. Und beim Floß war wie immer schön mit dir. Es war sehr schön, Dela. Und ich bedanke mich bei euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Es war schön mit euch und für euch zu podcasten. Wenn euch das ganze Konzept gefällt und ihr wollt mit uns reden über Bücher oder Kurzgeschichten oder irgendwas, dann könnt ihr das gern tun. Entweder ihr haut uns über die normalen Kanäle an, also per E-Mail oder per Twitter. Dann könnt ihr einfach so mit uns über diesen ganzen Quatsch reden. Oder ihr meldet euch, wie der Hendrian es damals dummerweise getan hat in seiner jugendlichen leichtsinn freiwillig als unsere Gäste. Das könnt ihr tun, indem ihr einfach auf die Leseliste schaut, welche Bücher wir noch offen haben und uns dann einfach kurz antickert, äh, ja, ich würde gerne mitmachen. Ihr braucht nichts weiter, ihr braucht bloß irgendwie ein Mikrofon oder Headset oder was weiß ich was und Teamspeak, um da reinzusprechen. Wenn ihr das Buch nicht habt, über das ihr mit uns reden wollt, ist das kein Problem. Dann sagt uns einfach rechtzeitig Bescheid und wir würden dafür sorgen, dass ihr mit der Quellenlage versorgt seid. Ihr braucht auch keine Podcast-Erfahrung, wir haben öfters mal Neulinge und wir sind da auch überhaupt nicht böse drum, euch in diese wunderschöne Welt des Podcasts einzuführen. In diesem Sinne, ich bedanke mich und wünsche euch eine wundervolle Zeit. Wir hören uns demnächst wieder zur zweiten Folge für das Kabinett des Todes. Bis dahin. Tschüss.
1: Ciao. Ciao.
0: Ciao. Tschüss.